0: 各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。那、啊、今天我们分享的主题就是啊，孩子的兴趣啊，为什么变化无常？怎么办？呃、啊，我们的这个生活当中啊，看到孩子的兴趣啊，频繁的变化的现象，并不少见，非常多。一会儿呢想唱歌，一会儿呢想跳舞，一会儿呢想去打篮球啊，一会儿呢又去对摄影感兴趣，一会儿呢又要去学游游泳，等等等等。嗯、啊，那。这个事实往往是什么呢？就他们一开始对，呃，新鲜事物，呃，确实有很强的求知欲和极高的这个学积极性，啊，但是往往只能保持三分钟热度，新鲜感一过呀，就把全幅的热情投到下一个兴趣中，所以总是变化无常，所以这样呢，呃，既浪费了孩子的时间和精力，又分散了他们的注意力。很难让他们在一个特定的啊、呃、这个兴趣内领域内，然后呢有所的啊、呃、作为有所的成就啊能培养出来一个特长啊，我想我们很多的家人也、呃、遇到了这种情况啊。那么为什么孩子的兴趣会变化无常呢？嗯，那第一呢就是孩子这个兴趣啊，可能它是属于啊不稳定的一个情境性的兴趣。那这个兴趣啊，它分两方面啊，一种叫做呃个性化的兴趣，一种叫做这个情境化的兴趣。两者有什么区别呢？啊，两者区别在于个性化的兴趣呢，呃比较稳定。这个而情境化呢，它呢它具有这个即时性、自发性，侧重于情境的特征，就是容易受这个外部条件、这个环境的影响，所以它不稳定，而且呢持续时间比较短。啊，那正好处于这个青春期的孩子呀，对一些新奇的事物表现出来的兴趣，大多都是不稳定的，情境型兴趣，所以他们的兴趣往往只是一时兴起，所以来得快去得也快，而且啊，很容易受到一些环境啊一些情境因素的影响啊，比如说，如果呃好朋友。对吧？最近在在学跳舞，而且呃，这个这这这个、这个、晚会上跳了个舞，特特别好看。然后呢，他就立刻心趣容易发生转变，他会跟跟父母说：“哎，我也要去跳舞。”那这个就比较的正常。所以进入青春期的心理特点呢，他就很喜欢，他就很容易被这个同伴影响啊，被这个环境影响啊，嗯，特别喜欢一些啊、呃、标新立异的事情，很容易这个一时兴起。那个，啊，那个那个新鲜的过程一过去，立刻就，啊，可能就换另一个兴趣，或者呢，呃，一副无聊无精打采的样子。所以呢，那这个就是孩子的兴趣啊。一般呢，呃，不呃，变化无常，第一原因就是因为他可能属于是情境性的兴趣。我再举个例子吧，比如说这个，啊、呃，一个孩子呢非常喜欢学语文，那学语文呢，啊、呃，那他可能。是因为什么呢？啊，最初是因为啊、呃，有一次在语文课上，老师讲的非常的精彩，讲的非常的好，非常的幽默，非常的开心，非常的快乐，或者说对他有了对他有了关注，从而出现了听课兴趣，喜对语文学习的兴趣，他这个就属于啊、呃、情境性兴趣的一个初级。那另一个呢，就是相对稳定的情境性的兴趣，比如说。啊，在这一年，在这两年，这三年，啊、嗯，那只要这个语文老师不换，语文老师是一如既往的讲得好，讲得精彩，对这个孩子也比较关注啊，等等，那这孩子呢，只要是这个语文老师不换，只要这一课老师不换，他就一直会对学这一课有兴趣，那这是属于情境型兴趣的稳定的阶段。那什么叫个性化兴趣呢？啊，很简单。那这个孩子呢，因为可能刚开始，因为这个语文老师讲精彩啊，可能这个因为语文老师比较关注他。但是呢，当他后来呢，发生什么变化呢？发生他自己呢，对这个语文，对学好语文的重要性啊，对呃自己在探索语文学当中的快乐啊，自己提升了这个认知过程。举个例子吧，我们很多孩子是，呃，比如说，呃，这个老师讲课的时候他会特别感兴趣，但是换个老师呢，他立刻就不愿意学了，啊，成绩就下来了。那说明他只是情境性的兴趣，他只是对这个老师感兴趣，并不是说对这一门课感兴趣。啊，拿我举例，我在啊初一的时候英语呃不是很好，只能考六十分，但初二换了英语老师呢。啊，因为老师讲的也很好、啊，因为老师对我也很关注，所以呢，哎，我我就对英语就产生了极大的兴趣，就学的特别的好。那那刚开始呢是情境型的兴趣，那到了高中呢，呃、啊，我高中之前讲过，我成为一个问题少年，就是哎哪一科我也不学，哪一科我是要不然就不去教室，要不然去教室就故意睡觉就不听课。但是我的英语在整个高中一直都是最前面的，因为高考的时候考了一百二十多分啊，在一个小县城里面已经算是学的非常好了。呃，所以在尤其在高三的时候啊，因为高三的时候是彻底就呃就堕落和放弃了。好几次考完试呢，那个班主任啊，或者英语老师叫我说，呃，问我说，哎，你这个英语成绩是不是有水分啊？那为什么我会这样呢？因为尽管这个英语老师我也不喜欢啊，尽管哎我对学习也不感兴趣，但是呢，我只要有时间，我就会呃去拿出一本，我记得拿出一本语法书，我就会去呃自己去看语法。然后拿出单词出来自己背背单词，所以就就自己去学。所以这个时候呢，就跟情境没有关系，这个时候就跟兴趣关系，就属于我个性化兴趣的，啊，所以呃，简单来啊、呃、说一下，呃，这第一个原因啊、呃，因为他呃，孩子就可能是属于不稳定的情境型兴趣啊。那第二个呢，就是孩子在性，第二个原因啊，孩子在兴趣的维持过程中可能没有得到啊、呃、足够的这个啊、呃、成功体验。就是学习的过程啊，我们都知道一定是从简单到难的。刚学习的时候呢，往往难度比较低，孩子容易取得好的学习效果，能够获得一些成就感。那随着学习的深入，学习内容的增多，难度也随之加大。想要取得好的学习效果呀，你就必须付出更多努力啊！甚至即使你付出很多加倍努力，可能啊。啊，也没有获得就像刚开始一样的那种，呃，比较轻松的那种成功的体验，所以这就与呃之前获得这个成就感形成了强烈的反差，所以孩子没有得到足够的成就体验，反而发生挫败感。啊、比如说，我们很多这个时候，很多父母说：“哎，你看你这个成绩没进步、呃，甚至退步了，就是因为你不够努力啊，就是你不好好学习啊，不上进啊。所以，啊还会有这样的挫败感。所以呢，有的孩子索性就不学了，或者转而发展起。另外一个兴趣，比如说很多的孩子学习，不管以前学习好与不好啊，他在初二、初三或者高一、高二的时候，他可能主动就跟父母说：“那个什么，我我我学一个小科吧，啊，这个小科就是我报一个艺术类的课程啊，我我我去学一个什么播音主持啊，我去学个美术啊，我去学个什么呀？啊，他他不是喜欢，他怎么样？他是他觉得啊，我我我只要转移到这一方面。”那我的文化和成绩可以要求不用那么高，我可以能上一个不错的大学啊，所以叫呃转而发展起另一个兴趣，这第二原因。那第三个原因呢，就是孩子的意志力不足，啊，会造成性，会造成的兴趣变化无常，啊，在德国的足球运动员罗伊斯说过一句话，他说从，啊、呃、某种意义上讲啊，意志力通常是指我们全部的精神生活，而这种精神生活在引导着我们行为的方方面面。那青少年时期呢？他的兴趣是尚未稳定，如果遇到困难和挫折呀，意志力又不足，啊，所以他们很难继续维持这些活动，啊，那么这个兴趣将难以持续。啊。比如说学钢琴或者是学书法啊，都可以由兴趣开始，但是学习的过程那一定是呃漫长的，对吧？那可能刚开始你进步快一点，但总有一个阶段是枯燥的，啊。如果没有足够的意志力去坚持，还极有可能半途而废，兴趣自然也就无果而终了啊！我在。我每个月一期的《精心无课》当中，我说如何培养孩子的这个自制力、自我内心的控制力啊，也就是我们的意志力，怎么提升呢？啊，我们一定要在我们的日常生活当中，在孩子学习之外，要有意识的去锻炼和提升孩子自制力，啊，这个很重要啊。好，那第四个原因是什么呢？就是处于青春期的孩子特别容易啊受这个呃同伴、媒体等因素的影响，啊，有时为了寻找同伴的认可呢，经常会和同伴在兴趣上保持一致。嗯，朋友喜欢什么，他就学习什么啊。如果没有学习同伴所掌握的技能和兴趣啊，他会觉得呃沮丧，会觉得没有面子、啊，自尊会比较低。而在兴趣发展的过程当中呢，如果其他同伴啊也开始发展起了别的兴趣，啊、那他们也会跃跃欲试的想要去跟风，从而又把兴趣转移到新事物上面啊。所以同伴影响也非常的重要啊。另外，媒体的传播也重要原因，比如说最近电视剧里面。啊，这个这个这个有个有个角色啊，弹吉他，弹吉他非常的帅气。那孩子有可能想让父母也让他学吉他，对吧？啊，最近有个广告，比如说跟这个呃轮滑玩滑板的啊，很风靡，还有可能结伴去学习呃轮滑滑板啊。所以，就媒体传播也是个重要原因。所以，这样行为的兴趣呢，嗯、啊，并不真正是发自孩子内心，很容易受到外界的干扰啊。所以，情境型的兴趣啊，是缺乏呃持久性的。啊，所以以上呢都是孩子兴趣变化无常的四个原因。那我们分析一下啊。所以，当我们的孩子在不断的变换兴趣，或者是对对一件我们认为很重要的事情没有兴趣的时候，我们要先分析一下原因啊，问题出在哪里。所以呢，接下来给大家一些建议吧。就当呃、啊，我们孩子兴趣过于频繁多变的时候、啊，我们应该怎么去应对啊？那、啊、给大家一些建议。第一就是，第一就是引导孩子认识当前兴趣活动的意义。啊，这样有助于孩子从情景型的兴趣向个性化兴趣去转化啊。比如说，孩子，呃，可能啊、呃，现在是嗯，因为，呃，因为因为老师因为一个什么事情对这个事情感兴趣啊，没问题啊。那我那我们作为父母作为老师都很感兴趣对吗？啊，很很高兴。那我们这个时候呢，就要在他这个刚开始的基础上，让帮助孩子去认识到啊，认识到这个事情的。重要性，这个事情的意义，这个事情未来的发展，对于自己的帮助啊，让他从这个情景的兴趣转向个性化的兴趣啊。你比如说，很多孩子，不愿学习啊，不愿意学物理，不愿意学化学，不愿意学英语，因为他们，因为他们觉得怎么样？他们觉得，哎，这这学英语有什么用吗？哎，学物理、化学有什么用吗？我以后又做的工作又跟这个没有关系，哎，学这些知识是没有用的哦。所以哦。你就发现，哪怕是物理老师、化学老师讲的很好，怎么怎么样，也很难让他向个性化兴趣转化。所以，你们告诉孩子学习到底是有什么用？学物理、学化学有什么用？学英语有什么用？啊，这个爱好又有什么用？等等等等啊！所以引导孩子认识这个当前兴趣活动的一些意义啊，减少情境型兴趣这种短期的啊影响啊影响。第二。当孩子感受到这个兴趣活动有难度的时候啊，啊，我们作为父母呢，可以适当降低活动难度，啊，让孩子在活动中体验到成功的快乐，啊。我在每个月的经营幸福里面，我讲过说，这个啊，还做一件事情啊，如果太简单了，孩子不愿意去做啊，这个不屑于做，注意力很难集中。那如果这个难度已经远远高于孩子目前能力能力的话，那孩子也会不愿意去做，啊，畏难啊，所以。啊，适当降低啊一些活动难度，让孩子体验到成功的快乐，或者你也可以辅呃辅佐的做一些小小的奖励的方式啊，来调动孩子积极性。嗯，第三个建议什么呢？啊，进行一定的规则管理，就是在支持孩子参与某一兴趣的活动之前呀、啊，我们作为父母，咱们跟孩子先约法三章，对吧？所以我们叫这个呃，一定要提前打这个什么预防针所以，所以为什么？那我这个这个这个仪式感很重要，为什么这个呃这个契约精神很重要啊？所以你提前开始说好，约法三章，然后呢呃并呃并在过程当中啊，适时的提醒和监督啊，促使孩子呀、啊、在自己所选择的兴趣活动中啊要去维持，要去坚持啊。第四个建议是什么呢？当孩子受外界影响而频繁的更换兴趣活动的时候啊。家长可以帮助孩子分析这种频繁更换兴趣的弊端，指出维持兴趣活动的重要性，并考虑啊增加一些有趣的、诱人的活动结果奖励，嗯、啊，来促使孩子对当前兴趣活动的维持。啊、比如说，孩子对还带孩子参与一些呃与兴趣活动有关的展演啊，比如说艺术专场演出啊、书画展啊，引导孩子感受到这种哎这个兴趣培养出来的这种。成就感、荣誉感，对吧？带孩子，呃，加入一些有共同兴趣的团体呀、啊，呃，让孩子在群当中感受到兴趣活动的一些魅力啊，这等等都是让孩子慢慢的，哪怕是先从情景性的这个兴趣激发啊，然后呃转向到个性化的兴趣转化转化，对吧？让孩子在啊有益的、健康的兴趣当中啊，让孩子能能在里获得成长，能有所成就。啊，能有所作为，而且我们之前讲这个，讲这个手机的问题的时候，我们也讲说，啊，如果你培养孩子有一个呃有益的兴趣爱好，并且在兴趣爱好里面能找到这种快乐感、成就感的时候，那一定会减少孩子玩手机啊、手机依赖的时间啊，所以这也是一个一个很好的方法。